0: 한 주간 우리가 많이 본 뉴스 그리고 우리가 많이 봐야 할 뉴스 뉴스 모스트 앤 모스트 오늘은 미디어 오늘의 노지민 기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 김양순 기자가 이렇게 취재한 사이에 이렇게 네. 빈자리를 내어주셔서 너무 감사드립니다
1: 네 바빠주신 덕분에 저도 이렇게 오게 됐네요 여기에
0: <웃음> 저희가 영광이죠 감사합니다 네, 노지민 기자 아마 저희 청취자분들께서 이미 알고 계실 것 같아요 KBS 오늘 밤 김재동에서 활약 중이신 바로 그노 기자님이십니다
1: 어, 제가 활약 중인가요? <웃음> MC가 아니라 <웃음> 들으면 약간 서운해하시겠는데 뵙게 되면 제가 자랑하겠습니다
0: <웃음> 저는 어, 분명히 말씀드리는데 네. 노 기자님 때문에 본다라고 아. 이야기할 수 있습니다
1: 네, 네, 제작진이 들으셔야겠네요. MC가 아니라
0: <웃음> 자 오늘의 모스트앤머스트 어, 한 주간에 많이 본 뉴스와 또노 기자님만의 시선으로 본꼭이 어, 기사만큼은 이제 봤으면 좋겠다 네, 라는, 어, 머스트 기사까지 어, 소개를 해주시겠습니다 자 먼저 한 주간에 모스트 뉴스 가장 많이 본 뉴스 어떤 뉴스들이 있었습니까
1: 네, 아 이번 주에 뉴스가 너무 많아서요. 네. 어 뉴스가 좀 쏟아지고 있어서 이번 주에는 그 한국 언론지능재단에서 만든 뉴스빅데이터 서비스가 있어요. 비카인즈라고 네. 거기에서 한 주간 많이 본 뉴스들에서 좀 가장 점유율이 높은 것들로 키워드를 먼저 뽑았는데요. 우선 일본 경제 보복, 그리고 학교 비정규직 파업. 그리고 홍콩 시위대 얘기도 있었고요. 또 남북미의 그런 역사적인 판문점 회동 이렇게 다섯 가지가 가장 많이 본 뉴스로 꼽혔는데 이번에 특이한 점은 이 언론지능재단 빅데이터 서비스랑 포털에 있는 상위권 뉴스랑 큰 차이가 없었다는 점. 아. 네, 관심이 많이 이렇게 몰리는 대형 이벤트가 많았다는 거죠.
0: 네, 언론지능재단에서 이제 뽑은 빅데이터와 이제 포털 사이트가 그 평상시에 조금 다른 가요
1: 네, 그렇죠. 아무래도 이게 언론재능재단 같은 경우는 그 소위 말하는 네거시 미디어에서 생산하는 뉴스를 위주로 해서 빅데이터 분석을 하기 때문에 포털에는 상당히 다양한 언론사에 있는 그런 뉴스들이 막 쏟아지잖아요. 그중에서 한번 이렇게 관심을 보이게 되면 급상승 검색어처럼 이렇게 여론이 모이게 되면 좀 상위권 랭크되는 기사에도 반영이 되는 차이가 좀 있죠.
0: 네, 아무래도 좀그 몇몇, 어 어제. 추려진 어떤 언론사에서의 그 뉴스의 네. 그 어, 흐름과 전체의 흐름이 좀 다를 수도 있으니까.
1: 네. 그렇죠. 그래서 또 포털사이트에서 상위권에 이틀 이상 랭크된 공통 키워드도 두 개만 가져와 봤는데요. 이 앞에서 겹치는 걸 제외하고 보면 이번에도 역시 고유정이라는 이름이 있었고 네. 또 폭스테리어라는 키워드도 있었습니다.
0: 고유정 뉴스가 계속 어떤 새로운 사실이 있는 게 아닌데 최근에 네. 이제 종편을 그 중심으로 한 뉴스들을 이렇게 보게 되면 추측 음. 그리고 이제 분석이라고 이야기하는데 사실 검증이 돼 있지 않은 그런 이야기들을 계속 재생산하면서 사실은 좀. 뭐라고 할까요? 그 시청률이 나올 만한 것을 계속 재탕, 삼탕해야 하는 듯한 그런 느낌이 좀 강하거든요.
1: 네, 그렇죠. 이게 보면은 이번 주에 좀 가장 많이 본 고유정 뉴스 중에 하나는 그 고유정 씨 남편 인터뷰를 기반으로 해서요. 토대로 스토리텔링 형식으로 만든 기사거든요. 이 피의자의 <웃음> 가정사를 그런 식으로 만든 뉴스이지만 어쨌든 그 입장, 그 매체 입장에서는 잘 팔린다. 이걸 기준으로 생각할 수도
0: 있겠죠. 네. 고정 이야기는 이제 그만하고요 예. 어~ 앞서 소개해 주신 뉴스 하나하나 좀 짚어보도록 하겠습니다 일본의 경제보복 네이 보복이란 단어를 일단은 전 어디서 썼는지가 궁금해요 이걸 음. 뭐 일본의 미디어라든지 혹은 아베 수상이 음. 어~ 경제보복을 하겠다라고 공식적으로 보복이란 단어를 쓴 건지 네. 아니면은 일본에서 사실은 이제 어떤 경제적인 뭐~ 제재라든지 이런 것을 통해서 어떤 강제하려고 하는 부분들에 있어서 이걸 한국 언론에서 사용을 하게 되면서 네. 그 사실은 좀 상황이 좀 일파만파로 커지고 있잖아요. 그렇죠. 아, 그 국민들 감정들 시민들 감정들이 이제 안 좋아지면서 자발적인 어떤 불매운동까지 하겠다. 이런 식의 전면전의 양상이 좀 벌어지는데 이 보복이라는 단어를 사실 아베 수상이 썼던 단어는 아닌 거죠?
1: 이런 단어를 절대 입밖에 낼수 없죠. 지금 아베 음, 수상 입장에서는. 네. 다만 이제 한국 언론의 시선에서 봤을 때또 한국 정치권의 시선에서 봤을 때또 대중도 그렇고요. 이 얼마 전에 우리 정부가 대법원 강제징용 판결 따라서 이 관련 있는 한일 기업들이 출연금 내서 피해자들한테 위자료 만들어서 주자 이렇게 발표를 했고 그 직후에 이제 아베 수상 정부에서 일본 정부에서 이렇게 좀 보복성으로 이런 수출 규제를 가한다라는 해석이 나오면서 거의 모든 언론의 헤드라인에 경제 보복, 일본의 뭐 아베 괴변 이렇게 많이 나오고 있죠.
0: 네, 마지막 말하자면 이제 선전포고를 해왔다. 네. 어, 그러니까 응전해야 된다. 뭐 이런 어떤 음. 논조도 좀 있었던 것 같고 네. 한일 관계 어떤 특수성을 고려한다라면 그 보복이라는 단어가 또 국민 이 시민들에게 어떤 불러리키게 되는 그. 반일정서 같은 게 분명히 있었을 텐데 그렇죠. 사실 그래서 최근에 뭐 일본에도 가지도 말고 일본 상품 사지도 말고 뭐 이런 이야기들 하는데 어떤 경제 전문가의 이야기를 들어보니까 실제로 시민들이 참여해서 사용하는 일본의 물품이 거의 한 8% 정도밖에 안 된다. 음. 그래서 이그 불매운동이 실효성이 있는지에 대해서 사실은 생각해 봐야 되고 역효과에 대해서도 한 번쯤 고민해봐야 된다라는 이야기가 나오고 있거든요. 네, 네 어떻게 또디자인으로 봤을 땐 음. 어, 생각이 드시는지.
1: 어 다만 사실 시민의 입장에서는 분노할 수밖에 없는 사안이기는 하죠. 네. 어떻게 보면 이게 실효성이 있든 없든 간에 사실 이 여론은 실력 행사랑은 조금 다른 사회적인 의미를 갖고 있기 때문에 그리고 아베 입에서 보복이라는 말을 하진 않았지만 일본 기자클럽 초청 토론회에서 이 징용공 문제 그러니까 강제징용당해서온 분들은 어, 역사가 아니라 국제법상 날아간 약속 문제이기 때문에 우리나라에서 이걸 가지고 뭐라고 하면 안 된다. 또, 음. 지난 정부에서 일본군 위안부 합의에 대해서 다 합의가 된 내용이니까 한국이 국제법을 어겼다. 이렇게 주장을 하고 있는 거거든요. 음. 그러니까 공은 한국에 있다면서 속내를 숨기지 않는 게 사실 당연히 뭐 앞두고 있는 이번 달 21일에 앞두고 있는 그 일본 참의원 선거를 고려한 거다라는 게 가장 지배적인 여론이긴 합니다만 이게 SNS나 온라인 커뮤니티에서는 우리 정부가 이렇게 당할 수만은 없다. 피해자들이 이렇게 살아있는데 어떻게 보고만 있겠느냐. 이런 여론이 나오고 있지만 이게 좀 과열되는 양상을 우려해야 된다는 시선도 있긴 합니다.
0: 네, 심지어는 뭐 일본 출신 연예인 퇴출시켜야 된다. 뭐 네. 부터 시작해서 어, 다양한 형태로서 이제 그 말하자면 맞대응을 해야 된다. 음. 하는 이야기들이 나오고 있는데 네네. 조금은 좀 냉정을 찾고 사태에 대해서 조금 생각해봐야 될 타이밍이 아닌가 하는 생각이 들어요. 이 시끄러워지면 음. 오히려 제일... 득을 보는 건 나베잖아요 이게 네. 사실은 다음 선거를 위한 어떤 사전 포석 작업이라는 음. 이야기가 있는데 지지율이 떨어질 때마다 반의감저 반한 감정을 이제 불러일으키는 쪽으로 재미를 좀 봐왔기 때문에
1: 네그 북풍이라는 걸 한국 정치권에서도 사용하는 분들이 좀 있지만 아베도 사용을 했었던 거고 네. 이번에는 뭐 반한 감정을 일으키는 건데 이번에는 과연 이 북풍 프레임이라던가 이런 과거에 사용했던 연장선상에서 이런 반한 감정이 정치적으로 유리할 것인가 라는 데에 대해서 좀 다른 시각을 보이고 있는 것도 있는 게 이번에 반도체 관련해서 수출 규제를 한다고 했잖아요. 예, 우리나라에서 만드는 이 반도체 제품들 소재이기도 하지만 우리나라에서 일에서 수입한 걸 가지고 와서 또 해외로 수출을 하지 않습니까? 그러면 일본에 있는 뭐 소니라든가 파나소닉도 그렇고 또 미국, 애플, 중국, 화웨이 어 이렇게 도미노처럼 계속 영향을 받게 되기 때문에 우리나라 입장에서는 당연히 입장 표명을 해야겠지만 어 세계 여론에 봤을 때 호소할 수 있는 측면이 분명히 있는 거죠. 그래서 아베가 이번에 어떤 결과를 낳을 것인가도 또 하나의 관건이기도 합니다.
0: 네. 네. 어쨌든 건 자유무역을 지지한다라고 했던 G20이 끝나자마자 네. 어, 거기에 반하는 결정을 해서 전 세계 어떤 이목이 한일 관계에 집중되어 있는 것 같습니다.
1: 네 그렇죠.
0: 학교 비정규직 파업, 네이 공공부문 비정규직 파업을 어, 급식 대란이다라고 이제 이야기를 하기도 했었는데 여기에 대해서 우리가 우려했던 것과는 다른 방향으로써 이 음. 뉴스들이 지금 나오고 있는 것 같아요. 네. 네,
1: 이게 저도 그렇게 세상을 길게 살아보진 않았습니다만, <웃음> 네. <웃음> 그 동안에 이렇게 파업이 있을 때마다 좀 걱정됐던 게 어떤 분위기가 조성될까라는 거였거든요.
0: 그렇죠. 사용자 의 네. 불편이 있기 때문에 음. 사실은 그 파업하는 당사자들과 그 학교라든지 또는 정부 쪽이 아닌 사실은 이제 사용자들과의 어떤 대립 관계가 굉장히 안 좋게 네. 이렇게 드러나는 경우들이 많았잖아요. 음.
1: 그런데 이번에는 이게 공공부문 비정규직 분들의 파업인데 특히 학교 비정규직 그중에서도 급식조리사분들 참여율이 높아서 이 학교에 있는 학생들의 미칠 영향을 우려하면서 급식 대란 이게 우려된다고 언론에서 보도를 막 쏟아냈죠. 그런데 정작 이 학교 현장에서는 선생님도 그렇고 학생들도 그렇고 또 일부 학부모들도 이번에는 좀 지지를 합니다. 응원합니다. 돌아오실 때까지 기다리겠다 이렇게 응원하는 메시지들이 전해지면서 급식 대란이라는 게 혹시 언론 보도의 헤드라인에만 있었던 게 아니냐 어. 이런 반응이 나오고 있기도 하죠 물론 이게 학생들이 어느 정도의 좀 불편을 겪고 있기는 합니다만 그래서 한겨레 사실 같은 경우에는 급식 대란이라는 표현을 사용을 하지만 실제로 응원하는 분들은 불편이나 차질 정도로 생각하면서 이해해주겠다고 한다 이런 사설을 쓰기도 했고요
0: 음, 네. 사실은 어... 좀 놀랐어요. 그 음. 학생들의 어떤 지지의 그 의견이라든지 심지어는 그한 플랜카드에 어 불편함보다는 왜 파업을 하는지에 대해서 알아봐야 된다라는 네. 이야기를 하는데 그 여러 논평에서 그런 이야기를 하더군요. 그러니까 이 학생들이 결국 사회로 나가서 이제 노동자들이 되어야 되는데 음. 자신들이 노동환경에 진입했을 때 역시나 비정규직화될 수 있는 그 위험성을 이미 알고 있기 때문에 네. 이것은 사실은 연대파업의 형태로서 진행이 되고 있는 게 아니냐. 그리고 그 파업에 대해서 충분히 어떤 공감을 하고 있는 부분들이
1: 있다라고 하는 건데 특히 특성화고교 학생들 같은 경우에 응원하는 메시지를 상당히 많이 보냈잖아요. 그렇죠. 아무래도 지금 이 특성화고 학생들이 현장실습을 나가서 목숨을 잃게 되거나 안전사고를 겪는 걸좀 상대적으로 피부에 많이 와닿고 겪으면서 이게 남의 일만은 아니다. 지금 어른들의 이야기이지만 내가 나갈 현실에 이를 수도 있다. 이런 점을 많이 느낀 게 이런 응원의 결과로 나온 것 같기도 하고요.
0: 네. 아무튼 어리게 만났던 학생들이 네. 어 자신들의 삶과 그 살아가야 될 세상에 대해서 고민이 깊다는 걸어 이번 어 상황을 통해서 알수 있지 않았나 하는 생각이 듭니다. 아무쪼록 좀잘좀 좀 해결이 됐으면 좋겠어요. 정부에서도 네. 약속한 부분들이 분명히 있는 건데 어 이분들이 그냥 나온 건 아니니까 그렇죠. 아, 그 부분들에 대한 이야기를 좀잘 경청을 하고 어, 납득할 수 있는 타협점을 좀 제시해야 되는 게 아닌가. 하 생각을 하게 됩니다. 네. 그리고 남북리 판문점 회동 있었습니다.
1: 네, 남북리 판문점 회동 같은 경우에는 어, 이전 주말부터 해서 이 회동이 있었던 전 주말부터 해서 월요일까지 반짝 실시간 검색어의 상위권에 쭉 올라왔는데 점유율 측면으로 보면 은퍼센트이지는 가장 높았거든요. 네. 아무래도 그 사진이 주는 그 이미지의 강렬함 같은 것도 있었고 저는 이 얘기는 워낙 많이 뉴스에서 보셨을 거기 때문에 따로 브리핑을 하지는 않겠지만은 네. 한 가지 느꼈던 건 제가 그 사적으로 알고 있는 그 합리적이라고 생각하는 노년층 중에 기준으로 생각하는 게 저희 할머니거든요. 네.
0: <웃음> 어떤 어떤 넘을하셨어요어
1: 보고 좀 보수적인 <웃음> 성향이신데. 아 이제는 통일이 될 때가 됐지라는 말씀을 하셨어요. 그리고 통일 대통령이 되려나. 어, 정치적 성향은 다른 당을 지지하시는 분이거든요. 그런 측면에서 이게 뭐 실효성이 있을 거다 없을 거다 정치권에서 공방이 많은데 어쨌든 이걸 바라보는 국민의 입장에서는 이런 게 가능하구나라는 걸 느끼게 했다는 것만으로도 의미가 있지 않을까 싶긴 합니다.
0: 서민대책하고요. 어, 네. 통일 문제에 있어서 만큼은 좀 초당적 그 사고들이 있어야 되지 않나 하는 생각이 들어요. 불과 네. 몇년 전에 그~ 통일은 대박이라는 슬로건을 음. 가장 중요한 어떤 이슈처럼 사용했다가 정권이 바뀌었다라고 해서 이~ 여러 가지 어떤 이~ 통일 이슈에 대해서 그~ 반대적인 비아냥들을 좀 쏟아내는 건좀좀 좀 그렇습니다 음. <웃음> 아무리 정치적인 이해관계가 다르다 할지라도 네. 사실은 그~ 한 공간에서 같은 언어를 쓰는 어~ 야당과 여당끼리 이런 문제에 있어서는 좀 초당적 협력이 좀 있어야 되는 게 아닌가 한 생각을 해봤습니다. 네. 포털 사이트에서 폭스테리어 이야기 있었습니다. 아. 네. 이 아이를 두 번이나 물었어요.
1: 네. 이 경기도 용인의 한 아파트에서 3살 여자 아이를 묻는 영상이 최근에 공개가 됐는데, 이 폭스테리어가 이미 그 전에 이웃을 물었던 전력이 있는 개였습니다. 네. 견주가 그래서 그과거에 당시에도. 꼭 입마개를 씌우고 다니겠다고 했는데 이번 사건이 다시 또 발생한 거죠. 음. 이 영상이 포털이나 뭐 이런 SNS를 통해서 퍼지기 시작하고 또 하나의 확산 계기는 동물훈련과 강영욱 씨. 네. 개 아빠, 개통령이라는 말로 굉장히 친숙하잖아요. 유튜브에 이 사건에 대해서 의견을 올렸는데 요지는 이 개는 안락사를 해야 한다 이렇게 주장이 담긴 거였어요. 그래서 이 영상이 확산되면서 폭세테리어라는 견주에 대한 관심이 많아져서 실시간 검색 거기까지 올랐고 또 이후에는 안락사를 해야 되는 거냐 아니면 견주 처벌을 강화해야 하는 거냐 또 누군가는 약물 치료해야 한다 이렇게 주장하면서 논쟁의 장이 좀 이렇게 펼쳐지고 있는 상황이 펼쳐졌습니다
0: 네. 뭐 안락사에 대한 부분이야 좀 논의를 좀 해봐야겠죠 네. 어, 전문가들의 어떤 의견들을 더 들어봐야 되는 부분이긴 한데 음. 근데 견주에 대한 부분은 분명히 좀 뭔가 좀 조치가 있어야 될것 같아요 네, 그, 그렇죠. 이미 전례가 있었음에도 불구하고 입막이를 했다가 뭐 강아지가 너무 안돼 보여서 다시 뺐다라고 하는데. 음. <웃음> 네 납득하기 좀 쉽지 않은 부분들이 좀 있습니다 네
1: 그런데 음. 또뭐 공교롭게도 이 논쟁이 불붙었던 (3일에) 정부가 발표한 게 있는데요 올해 말에 확정되는 동물복지 (5개년) 종합계획의 일환으로 어떤 방향으로 가겠다 이걸 먼저 밝힌 거예요 방향을 네. 이 안에 동물복지에 대한 내용도 있지만 반려견 목줄 길이 제한 또 입마개 착용 의무화 대상 확대 이런 것들도 검토를 해서 반영하겠다고 밝혔는데 과연 올해 말까지 좀 실효적인 대책이 나올까 이 부분도 좀 집중해서 살펴보면 좋을 것 같습니다
0: 네, 자기에게 예쁜 강아지긴 한데 네. 그리고 남들에게는 공포의 대상이 될 수도 있다는 거 저도 예전에 강아지 몇번 키워봤는데요 밥 먹을 때 건드리면 주인한테도 그런 음. 거래요
1: <웃음> 이게 작은 아이를 무는 건 사냥 본능이라고 해서 그래서 더욱더 함께 살기 힘들 수 있다는 의견을 보이는 전문가분들이 있더라고요
0: 그렇죠 네. 그 우리가 우스갯소리로왜 집에 들어가면 강아지가 서열 제일 먼저 알아본다고 라 하는 어, 건데 그렇죠.
1: 막배 위에 올라오고 이런 것도 그렇죠? 아래로 본다고. 네, 네.
0: 그래서 그 자기보다 서열이 미치려고 생각하면 막 으르렁거리고 음. 그 무시한다고 하는 건데. 뭐 그런 복잡한 얘기를 떠나서요. 좀 전례가 있는 강아지에 대해서는 개에 대해서는 좀 견주들께서 좀 신경을 좀 많이 쓰셔야 되는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 네. 자, 모스트 뉴스 소개를 해주셨고요. 어, 이번 주에 노 기자님이 뽑은 어, 머스트 뉴스 이 기사는 좀 한번 꼭 우리가 어, 공유했으면 좋겠다 네. 알았으면 좋겠다는 뉴스 어떤 뉴스입니까
1: 네, 앞에 좀 무겁기도 하고 사회적으로 좀큰 이슈들을 가져와서 이번에는 어, 지금 이걸 듣고 계실 누군가에게는 희망이 될 수도 있을 만한 뉴스인 것 같아서 하나를 가져왔습니다 네. 네, 우리나라 법원이 성별 정정 요건에 부모 동의가 필수는 아니다 이렇게 처음 명시적으로 판단을 내린 일이 있었습니다 지난 1일에 인천가정법원이 부모 동의서를 제출하지 않고 법적 성별을 남성에서 여성으로 바꾸기 원하는 트랜스젠더의 성별정정을 허가했는데요 물론 이 성별정정 허가가 처음은 아닌데 부모 동의가 성별정정허가 여부 판단에 필수가 아니다 이렇게 결정 이유를 명시적으로 쓴 겁니다
0: 아, 그럼 지금까지는 부모가 동의를 해야지만 성별을 바꿔줬다는 거예요?
1: 어, 그게 관례처럼 자리 잡혀왔었던 거죠
0: 그게 무슨 논리죠 <웃음> <웃음>
1: 이게 어 그동안에 2006년에 대법원 예규가 있었는데요 트랜스젠더가 성별정정허가 신청을 하면 부모 동의서를 첨부하도록 해놓은 거예요 그런데 이게 뭐 법적으로는 구체적인 근거가 없다 이거는 폐지돼야 된다 뭐 이런 지적들이 많이 나왔거든요 이게 법은 아니고요 이런 규칙을 어쨌든 만들어 놓은 건데 이 대법원 예규라는 게 있다라고 하니까 이 권위에 기대어서 많은 법원들이 부모 동의서를 가져오라고 요구를 해온 겁니다 그래서 2018년 기준으로요. <웃음> 네, 실제로 네. 그렇게 많이 고통을 겪은 통계가 있어요. 희망을 만드는 법에서 어, 트랜스젠더 70명을 대상으로 2018년에 성별 정정 경험을 조사했는데요. 그중에서 45.7% 거의 절반이 부모 동의서를 가져오라는 것 때문에 어려움을 겪었다고 응답했습니다.
0: 일단은 이그 정정에 대한 소송을 낸 사람들이 성인일 거 아니에요. 네. 그럼에도 불구하고 부모 동의서를 가져오라고 한다는 라건 제 생각이 짧은지는 모르겠습니다만 그 유독 우리나라가 그 자녀들을 자기 소유라고 생각하는 그런 정서가 있는 것 같아요 음. 그, 어, 이 시간을 통해서도 한번 이야기했었는데 소위 이제 동반자살이라는 표현을 씁니다만 네. 엄밀히 얘기하면 동반자살이 아니잖아요
1: 음, 자녀 살해 후
0: 자살이잖아요 그렇죠. 그러니까 어, 외국 같은 경우는 사실은 극단적 선택을 할 때도 자녀들과 같이 하는 경우가 그렇게 많지 않다는 거죠 만약제 자녀들은 자녀들의 삶이 있는 거고 내가 내 삶은 끝내더라도그 아이들의 삶은 계속 돼야 되는 거니까. 근데 이제 한국 같은 경우는 자녀들을 이제 부모가 자기 소유라고 생각을 하다 보니까 내 삶이 끝나면 저 아이들의 삶도 끝난다. 뭐 이런 에이. 식의 어떤 사고 때문에 그런 비극적인 일들이 일어난다고 하는데 이게 바로 그런 연장선이 아닌가 하는 생각이 드네요. 이미 성인이 된 사람의 자기 결정권에. 있는데 그걸 법원에서 부모 동의서를 받아오라고 한다는 게 이게 음. 무슨 논리로서 이런 이야기를 지금까지 관례적으로 해온 건지에 대해서 전잘 납득이 안 가네요.
1: 네, 이게 또 한편으로는 성별을 정정한다는 것 자체에 대해서 사회적으로 받아들이지 못하는 이런 인식이 있었을 수도 있는 건데 그렇기 때문에 여기에 부모 동의서를 가져와야 한다. 어떻게 보면 최후의 보루처럼 남겨둔 거일 수도 있겠죠. 보수적인
0: 이런 <웃음> 기에 책임 법원에서 책임을 부모적으로 넘긴 거 아닙니까?
1: 네, 뭐 그렇게 여러 가지 판단을 <웃음> 하셨겠지만 <웃음> 어쨌든 이렇게 하나 <하나하나> 하나 <웃음> 변화가 계속 쌓여 나간다는 게. 누군가에게는 또 희망을 줄 수도 있는 것이고 어쨌든 스스로 주체성과 자아를 가지고 내 성별을 정정할 수 있다는 걸또 인정을 한 거잖아요 네. 여러모로 의미가 있는 일이라고 생각해서 머스트 뉴스로 뽑아왔습니다
0: 네발음에 대해서 참 인색한 아, 그런 사회에서 살고 있습니다 적어도 남의 의견에 동의하지는 않더라도 한 번쯤 기교를 보고또그 음. 입장에서 생각해보는 시간을 좀 가져보는 그 정도의 문화는 좀 우리가 가져야 되지 않을까 하는 생각이 드네요 노지민 기자님 감사합니다. 네 고맙습니다. 네, 기자님 보내드리면서 저도 인사드려야 될것 같습니다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대 문감. 네, 오늘의 끝곡은 어, 이머스터 뉴스를 반기셨을 분들에게 좀 힘이 되지 않을까 하는 생각에 골라봤습니다. 시스터 슬라이즈의 We Are Family입니다. 마치겠습니다. 고맙습니다.